0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar com o livro dos Espíritos, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a nossa prece e iniciar os estudos desta manhã. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, bem e mal sofrer. Quando Cristo diz... Bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence? Ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro, Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à a resignação e a coragem. A recompensa será tanto mais grandiosa quanto mais penosa for a aflição, mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidade. Querido Jesus, nos reunimos em teu nome em nome de Deus para estudarmos o livro dos espíritos e o teu evangelho como agora acabamos de ler. Ajuda-nos, permita a presença amiga dos nossos benfeitores, dos dirigentes desta casa, deste trabalho, o irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustente o CEAP. Em nome desses irmãos queridos, das irmãs queridas, da minha amada Lurdinha, em nome do Eurípides Barçanufo, patrono deste estudo, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então, vamos lá. Pergunta... 280, 280. Vamos lá. Estamos no capítulo das relações de além-túmulo. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta: os bons tentam combater os maus pendores dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Então, vou perguntar de novo. Dona... Como é que é o nome da senhora, Dona... Dona... É. Dona Maria. Duas Marias, as duas Marias. Maria da direita e Maria da esquerda. Ele perguntou aqui, Dona Maria o Allan Kardec perguntou para os Espíritos o seguinte, qual a natureza das relações entre os bons e os maus Espíritos? A natureza, ele está perguntando, é, é, que princípio, o que, que a, a, a origem, é, a natureza é a origem das relações entre os bons e os maus Espíritos? Hã? Então, os bons... Os bons Espíritos tentam combater os maus pendores, eles nos ajudam. E os, é, e os maus, que para eles é uma missão, né? Ó, os bons tentam combater os maus pendores dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. O mal faz ao contrário, né? O mal faz ao contrário. 2.8.1 Por que os Espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, por que, que o espírito inferior fica feliz, dona Maria, em nos conduzir para o mal? Se com prazer é isso, fica feliz, que bom que ele se deu mal. Por exemplo, quando o Flamengo perde, não fica uma pessoa, gente, que beleza, comemora, né? Em vez de ficar quieto, né? Deixa lá o time ganhar, perder do outro. Então por que que o outro inveja, né? Inveja. Inveja, olha o que ele vai dizer aqui, inveja, de não terem merecido estar entre os bons. Então, quando o espírito mau fica feliz em induzir o outro mal, e o outro fazer o mal, é porque ele tem inveja. Ele tem inveja, se a senhora quiser ir com a sua neta, pode ir, tá dona Maria? É inveja que ele tem ó, oh, inveja de não terem merecido está entre os bons o desejo deles é o de impedir tanto quanto possam fez? então, não demorou um minuto dois minutinhos fez ficou bom por inveja de não terem merecido está entre os bons o desejo deles é o de impedir, tanto quanto possam, os Espíritos ainda inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem fazer com que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Não, vem, não vedes isso também entre vós? Então não tem gente que fica feliz quando a gente se dá mal? E por que, que ela fica feliz que a gente se deu mal? Por inveja. Ela não tem aquilo que a gente tem, ela não pode fazer aquilo que a gente faz, ela se compraz. Os espíritos é a mesma coisa. Viu, Dora Maria? Se a senhora tiver que ir, pode ir, tá? Não tem problema não. Se a senhora quiser ficar assistindo, ótimo. Mas se quiser ir com a netinha, não tem problema não. Ficou bem claro também essa pergunta e essa resposta? 282, como os espíritos se comunicam entre si, resposta, eles se veem e se compreendem, a palavra é material, é o reflexo do espírito, o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante, é o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo da transmissão do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os Espíritos se correspondam de um mundo a outro. Olha que coisa interessante, os Espíritos se comunicam de um mundo a outro. A nossa tecnologia faz com que a gente se comunique com um país, com outro país. São agora 9 horas e 15 minutos aqui no Brasil. Lá no Japão são 9 horas e 15 minutos da noite. Ah, eu quero falar com um japonês. Tem um amigo lá, uma amiga, um amigo, um parente. Eu lhe pego o telefone, o celular e vou. Se a gente tivesse notícia de vida em outro planeta, certamente a tecnologia já estava indo para falar com outro planeta, com um aparelho. Agora, não sei se eles iam vender lá o aparelho, né? Da, da Vivo, da Tim, da... Não sei como é que seria isso, não. Mas os Espíritos se comunicam entre entre um planeta e outro só com o pensamento. Eles não precisam articular a voz. A voz é material. A garganta aqui leva o som através do ar. Não tem um limite para o pensamento, não. Por isso que a gente tem que corrigir o nosso pensamento, melhorar o nosso pensamento. Vocês que vieram de manhã, você vem e não compra segunda-feira de manhã ou à noite? Carlos, não. A noite, é a carne feia de manhã. A noite a gente fez uma meditação boa, né? Eu queria, inclusive, repetir sobre isso. Primeiro, eu tinha agradecer o eu tinha pedido na semana anterior para voltar a fazer isso. E ontem eu cheguei aqui, eu estava num desespero total mental. Eu falei que eu estava muito mal mesmo. E a meditação ajudou. Melhor, né? Eu estava falando do meu pensamento. É impressionante como as pessoas ainda podem duvidar que o pensamento tem uma força em dentro. E eu combatendo o tempo todo contra mim, no meu pensamento, é. e eu pensando em Deus, eu proteger muito pela casa, ontem e são os assédios. Tem, tudo isso aí tem a ver com o um estudo aqui. O que foi que ele perguntou aqui? Ó, aí a gente fala do pensamento um pouquinho. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Como é que eles nos induzem ao mal? Através do pensamento. Por inveja, por raiva. É através do pensamento. Então, se a gente não tiver um pensamento firme, acionar a nossa vontade, você fica à mercê. Aí pegamos ontem aquele capítulo de Leon Denis, da vontade, que ele fala dos círculos, um, um, um no centro e o outro envolvendo, circunscritos, que ele fala, a palavra que ele usa, dizendo que o círculo exterior, a alma tem dois círculos, um exterior o outro, um, um circunscrevendo o outro. O externo fala do eu, das nossas paixões, do dia a dia... E o interno, o interno fala da, ô dona Maria, presta atenção, o interno, o externo fala das coisas, do mundo, das coisas materiais, do seu, do seu, da ciúme, inveja, egoísmo e o eu interno vai, fala, vai na consciência do espírito e ali você vai buscar o Deus, vai buscar Deus, Você a essência divina está em você. E você faz isso através da vontade. Quando você consegue controlar esse eu interno, ele controla o eu externo. E o segredo é você usar a vontade através da introspecção, da meditação. Então, você fazer o silêncio. Então, uma coisa está ligada à outra. Meditar é pensar, é fazer silêncio interior... É, é, como diz aí as pessoas que meditam? Quando você ora, você fala com Deus. Quando você medita, Deus fala com você. Então nós precisamos fazer silêncio na alma para poder ouvir a nossa alma, ouvir Deus. Aquela Madre Teresa de Calcutá, ela disse que é como... Ela, ela, ela falava com Deus, ela falava com Deus. Ela, diz, ela disse assim: no meu silêncio. Mas como? Como que você é, ouve Deus? Ela disse assim: no meu silêncio, eu escuto Deus. É, eu não preciso dizer nada para Ele que ele me entende, ele também não precisa me dizer nada que eu entendo. Mais ou menos isso, eu não me lembro bem a Mas o que ele diz? É E nós espíritas fazemos pouco isso, precisamos fazer mais para nos conhecer. Jesus não disse eh... "Vós sois deuses não". Como é que é aquela frase de ontem? vós sois deuses não, pega lá o problema do C. por favor então, aí tem um provérbio árabe que diz que você tem um armazém abarrotado, mais ou menos assim e dentro de você e você morre de fome a porta do armazém os vedas dizem uma outra coisa parecida com isso e Jesus também diz a mesma coisa aí Leão nos ensina a serenar esse pensamento na meditação a gente começar a se conhecer e ouvir a natureza íntima da gente a gente se acalma acabei de levar o livro para lá aqui ó Jesus disse o reino dos céus está dentro de vós o reino dos céus está dentro de vós disse o Cristo nos Vedas nos Vedas as primeiras coisas escritas a, a, assinalado desse pensamento hindu se reporta cinco mil anos mas esse ensinamento era passado de boca. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele se reporta a 40 mil anos, esses ensinamentos. Eu não sei como, de onde ele conseguiu essa, esses dados. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou colocar aqui. Qual o tempo dos Vedas? É um conjunto de livros Vedas. Estima-se que as partes mais novas dos Vedas datam aproximadamente mil anos antes do Cristo. O texto mais antigo, o Rig Veda, encontrado é encontrado e atualmente datado aproximadamente de 1500 a 2000 anos antes do Cristo. Mas a maioria dos indólogos, indólogos, concordam com a possibilidade de uma longa tradição. Uma longa tradição oral existiu antes. Então, uns falam de dois mil anos antes de Cristo, outros cinco mil anos antes de Cristo, outros que, essa. aí ele colocou aqui, que a tradição oral é bem antes disso daí. Falando da imortalidade da alma, falando que a gente precisa se conhecer. Então, olha o que os Vedas dizem carregas em ti um amigo sublime que não conheces então a gente não se conhece a gente sabe da vida dos outros né mas não sabe da nossa ó o reino dos céus está dentro de vós disse Jesus os vedas carregas em ti um amigo sublime que não conhece a sabedoria persa eu falei árabe persa diz o seguinte Viveis em meio a lojas plenas de riqueza, de riquezas, e morreis de fome à porta. Aí Leon Denis pede que que a gente precisa olhar para nós, para o fundo de nós mesmos, né? Aí ele pede para a gente fechar um entendimento para as coisas externas e buscar o nosso eu interior que as coisas externas nós estamos habituados aos sentidos psíquicos nós não estamos habituados ao sentido psíquico e ao silêncio Aí ele vem dizendo aqui desses dois círculos concêntricos ó, há em toda a alma humana dois centros ou seja, duas esferas de ação e de expressão uma exterior à outra, manifesta personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade e sua influência, enquanto regula nossa conduta. É a vida inferior, pontilhada de provas e males, a outra interior, profunda e mutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Apenas quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas. E o Espírito se afirma em seu fulgor e sua beleza. É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós. Segundo a palavra do Cristo, o Pai que é a fonte de todo o amor, o princípio de todas as grandes ações. E a gente aciona isso através da nossa vontade. E quando esse ser interior, esse ciclo interior for conhecido, a gente domina o exterior. Olha, é um sensacional. Aí você precisa ter vontade para repelir os maus pensamentos que nos são sugeridos a todo instante. Ontem a moça veio para cá, uma amiga nossa aí, médio, é quando estudamos isso aqui de manhã, é, ela disse assim, seu Nilton estava vindo para cá e começou a vir um monte de pensamento na minha cabeça. Ela usou um termo lá, diferente, que eu não me lembro. É, ela começou a sentir acho, é, a vibração da Terra. É, viu coisas ruins, tá? Ela usou até um nome lá diferente. Aí ela fez assim... Que isso? Sai daqui. Isso não é meu, não. Isso não é meu. Eu não penso isso. Olha, eu estou indo para a casa espírita estudar. A casa de Jesus, a casa de amor. Sai daqui, me deixa em paz. Ah! Jussara. Hã? A Jussara. É, a Jussara é engraçada, né? É. Aí ela disse que por encanto o pensamento sumiu então ela usou da vontade dela se ela dá guarida ao pensamento do mal que veio poderia acontecer um incidente poderia acontecer alguma coisa com ela isso acontece conosco o tempo todo nós somos assediados porque nós somos inferiores então vem pensamentos na nossa cabeça mas o que Emmanuel disse? Emmanuel, através do Chico, nos disse o seguinte. Um passarinho voar sobre a sua cabeça, está tudo certo. Agora, você deixar ele pousar e fazer ninho, aí são outros 500 né? Tem uns que ele pousa ninho, bota vinho, filhotinho e fica ali. Então, a gente tem que ter força, ter vontade, porque esses pensamentos vêm normalmente, às vezes, de espírito desavisado joga qualquer porcaria, você consegue repelir. Mas quando esse pensamento vem ao encontro da sua inferioridade, aí é, que, aí é que você tem que ter atenção. Se vir ao encontro da sua inferioridade, ele vai massageando o seu ego, você, é isso mesmo que eu quero. As redes sociais são uma beleza, né? Aí eu fui abrir, eu até falei, abri aqui o, o, o Facebook, eu queria ver a palestra. Aí eu botei um, um código lá, abriu. Aí na minha página veio um monte de coisa que não presta. Um montão. Eu fui passando, deletando, deletando, não quero ver isso. Aí aparecia mais 500 e pouco, eu falei, não vai dar. Eu saí de novo. Eu falei, não dá. Aí só bobagem, só coisa que não me interessa. Então, você é bombardeado uma série de, de imagens, de sons e você vai embarcar ou não, o tempo inteiro. Fora os espíritos que te assediam. O assédio é muito grande. Por isso que Jesus disse, é larga a porta da perdição. E é estreita a porta da salvação. Porque a porta é muito larga. Então a gente tem que estar atento. Aí, é aí que ele se imiscui em nossos pensamentos. Vocês desculpem eu ter pego ali Leon Denis, mas Leon Denis foi o continuador de Kardec. Teve muito mais tempo para escrever, né? Kardec foi enxuto. 14 anos trouxe tudo. Leão Denis viveu até os 82 anos, 81, 82. Como os Espíritos se comunicam entre si, nós vimos. Nós somos Espíritos, então eles se comunicam também conosco, através do pensamento, entre eles e conosco. Os Espíritos podem reciprocamente dissimular seus pensamentos? Pode ocultar-se uns dos outros? Não, não. Para eles tudo está descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Eles podem se afastar, mas sempre se veem. Isto, todavia, não constitui uma regra absoluta, pois certos Espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros Espíritos se julgarem útil fazê-los. Então, a gente tem visto aí na literatura que o Espírito, quando não quer aparecer, o outro ele não aparece, mas ele está vendo. Como nós não estamos, nós, né, a maioria de nós não vê os espíritos, mas eles estão aqui, eles estão nos vendo, estão vendo a nossa intenção, a nossa intenção é estudar agora. Mas se ele quiser focar e analisar para ver quem nós somos de verdade, ele vai ver. Eles sabem, os bons espíritos, mas eles não são, eles não são indiscretos, eles são discretos, mas veem por isso que nós não enganamos o mundo espiritual não enganamos aí entra uma algo muito importante para nós é, o André Luiz passou algumas vergonhas o Camilo então estudando a gente estudando a memória de um suicida toda hora né por causa de quê? do pensamento deseducado a gente precisa educar o pensamento, desde já, para não passar vergonha. Porque você vai desencarnar e vai pensar o que quer, aqui a gente pensa o que quer, não faz o que quer porque, senão tem, tem sanções. Muita gente deixa de fazer o que não serve, o medo. Muita gente não, muita gente já tem educação, é incapaz de roubar, é incapaz de de agredir alguém, incapaz de... Mas tem gente que não faz, porque tem, terá repressão. Quando você desencarnar, você, todo mundo vai ver, e ali o Diego pensando, ou o que ele pensa. E você não vai conseguir esconder isso. Todo mundo vai ver. E tem mundos, como ele falou ali, ele falou ali, que eles se comunicam entre mundos. Aí, olha a elevação desses espíritos. E o Inácio Bittencourt falou para a gente, através da mediunidade do altivo, que, já disse isso para vocês, no mundo em que ele vivia, ninguém pensava mal do outro. Ninguém. Porque se alguém pensasse mal, aparecia uma, uma nuvem negra na testa, uma tarja preta aqui na frente. E todo mundo ia ver, e Fulano está pensando mal. Dá para a gente viver lá? Breve. Em breve. Mas é isso? nós aqui na casa espírita, a espiritualidade da casa sabe tudo. Sabe tudo, eles sabem. e pensando em coisas horrendas. Sabem tudo, sabem de tudo. Eles olham, lamentam, lamentam, mas o que, que eles vão fazer? E o Newton ainda faz isso, o Newton ainda pensa assim. Eu é que tenho que, né? Meu Deus, eu ainda faço isso, eu tenho que parar com isso, eu é que tenho que mudar. Pois é. Vamos lá, vamos continuar. Então, a gente precisa se educar, educar o nosso pensamento. Mas a gente vê no outro quando o outro pensa mal. Você vê, a gente quando não quer falar a verdade, a gente desvia o olhar, né? Sim. Eu não queria falar uma coisa para uma pessoa, ele me perguntou, eu olhei, agora de manhã. Olhei para ele, eu virei e falei assim, ó, eu tentei não falar, que eu não queria falar mas se eu não falasse, eu não ia falar a verdade, aí eu olhei bem dentro dos olhos dele, voltei e falei, ó, vou te dizer então a verdade, eu não gostei do que você fez, e você está dizendo que vai fazer ali, eu já mandei outro fazer, não vou fazer contigo, porque você fez isso, isso e isso, pronto, mas tive que falar, mas eu fiquei com pena, fiquei com pena, mas tem um outro serviço lá, que você vai avaliar para mim, tá? você vai avaliar, Aí dei um outro serviço, estou dando uma outra oportunidade a ele, porque ele me cobrou muito caro, uma coisa exageradamente cara, e quando me deu um desconto, eu fiquei mais chateado ainda, porque o desconto foi muito grande, e falei assim, então tinha gordura para queimar, ainda tem para queimar, então o desconto que ele me deu foi a confissão da má intenção mas eu não falei isso tudo para ele, eu não falei que seria deseducado, mas eu fiquei com vergonha, e é engraçado mesmo, eu virei, olhar assim, olhei para os vidros, continuei falando, falei, irmão, vou ter que falar para ele, então, mas o que aconteceu foi isso, ele, não, vamos lá, você não sei o que, somos amigos, falei, amigo desse jeito, enfim, então, no mundo espiritual, você não esconde isso, mas entre nós não dá também para esconder, quando a pessoa está mentindo, ela vira o olhar, ela olha no horizonte, ela mostra no seu físico, ela dá sinais, ó, tem alguma coisa errada. É. É, aí você deixa, às vezes você não quer, você deixa passar, deixa passar muita coisa, porque se você for, a gente deixa. É melhor você ser enganado do que você enganar, né? Graças a Deus, eu não quero mais enganar ninguém. Então, me deixo engambelar aí um monte de vezes. Até vejo que está enrolando, mas a gente vai levando. Os espíritos podem reciprocamente dissimular seus pensamentos? A gente viu que não. 2.8.4. Como os espíritos que não possuem mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os rodeiam? constatam suas individualidades através do perispírito, que deles fez seres distintos uns dos outros, como o corpo faz entre os homens. Kardec fez uma pergunta boa, inteligente. Poxa, se não tem mais corpo, como é que o espírito conhece o outro? Através do perispírito. Identifica-se como o nosso corpo identifica. Eu sei quem é o Carlos, quem é o, 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 o Tiago, quem é... a ah, ah, pelo, 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 pelo corpo físico. Né? E eles pelo perispírito. Eles pelo perispírito. tá difícil para a senhora, né, dona Maria? Hein, dona Maria? tá difícil, né? As duas Maria. Olha, de novo, dona Maria. Você quer ir com a sua neta? Não tem problema, não. Pode ir, tá? Toma café ali. Não tem problema, não. Não precisa ficar aí. É sofrendo. <risos> Me ouvindo, não. Pode ir, dona Maria. Vai com Deus. Não tem problema, não. É que para eu falar com elas, eu tenho que falar na linguagem delas. E eu sei que não está atingindo pelo cochilar dela, pelo mexer a cabeça. <risos> tá bom. Pode ir. Vai com Deus, tá? vem amanhã estudar está meio difícil né é uma senhora tchau uma senhora já de muita idade muito simples, quem está nos ouvindo muito simples e é uma tortura ficar aqui, é uma tortura eu estou falando japonês para ela eu lá conversando com ela sobre o livro dos Espíritos, ó, amanhã, de quinta-feira é dia, é outra linguagem, é outra linguagem, e eu repito a coisa 20, 30, 40, 50 vezes, eu estava falando de erraticidade, que os Espíritos errantes são aqueles que precisam reencarnar, o que, que é um Espírito errante? É o Espírito que erra, eu falei, não é Espírito que erra, Espírito errante é o que está na erraticidade, eles estão lá querendo reencarnar, só os espíritos puros que não reencarnam mais. Jesus reencarna? Sim. Não, olha, Jesus é espírito puro e não reencarna mais. Entenderam? Entendemos. Então, o que é espírito errante? Ah, não sei não, senhor Nilton. Cara, é incrível. Aí, espírito errante é espírito que erra? É, eu falei, não, eu acabei de dizer que não é espírito que erra aí eu fico com a mesma coisa 50 minutos, semana que vem uma hora de aula eu tenho que contar muitos casos que os casos, as histórias elas fixam se eu perguntar quinta-feira tem aula do livro dos espíritos vamos relembrar o que é espírito errante tá? aí eu digo ó, vou sortear meu celular aí ele oba, oba ó. vou sortear, vou sortear se mais de um responder, se um só responder eu vou dar de presente, nem oferecendo meu celular eles conseguem Vamos lá, 28 os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece seu pai, o amigo reconhece seu amigo? Claro que sim, né? Sim, e assim de geração em geração. Como os homens que se conhecem na terra, se conheceram na terra, se, se reconhece no mundo dos espíritos? Resposta, Vemos nossa vida passada e nela lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos, de nossos inimigos, vemos a passagem deles na vida da vida e a morte, a morte. Então eu cheguei agora, se eu sonhar, sonhei com alguém que eu nunca vi na minha vida. No mundo dos espíritos eu tenho amigos, tenho inimigos de outras vidas. Mas como que eu vou reconhecer eles de outras vidas? Eu vou me lembrando. Paulatinamente, e seu fulano, e vivemos junto lá, ih, esse fulciclano. É assim. 286 8, A alma ao deixar o despojo, seu despojo mortal, vê imediatamente seus parentes, seus amigos que a precederam no túmulo dos espíritos, chegou lá, vou ver logo meu tio, minha mãe, minha mulher, meu avô. Resposta imediatamente não é bem a palavra, pois, como já dissemos, ela é necessária algum tempo para reconhecer e se libertar do véu material. Você tem um momento de perturbação, a medida que a perturbação vai passando, aí vai clareando para você. É. É, você vê o André Luiz, a mãe dele não ia lá sempre, ele não via, o Clarence não estava lá sempre ele não via, até que um dia ele conseguiu ver o Clarencio, foi levado, aí começou a melhorar, já recebeu a visita da mãe, aí foi se inteirando, o André Luiz hoje com certeza lembra de várias vidas, em nenhum desses, livro, desses livros ele contou as vidas precedentes dele, quem ele foi, onde ele viveu, mas também não interessa, a gente vai ficar fofocando a vida dos outros, e ele veio trazer notícias do mundo espiritual, mas pelo que ele narra a maneira que ele narra, que ele escreve não é um espírito qualquer não hein? não é não ficou muito tempo lá no umbral porque a quem muito foi dado muito será pedido não é um espírito qualquer tem uma grande bagagem uma enorme bagagem senão não escreveria isso aí senão não escreveria ele era médico ele era médico mas e na outra vida ele foi escritor, quem foi ele? Né? quem foi o nosso irmão André? quem é André? conheço aqui dois quem é o André? ah André Luiz você vê que o Humberto de Campos, quando deu o nome dele, os parentes vieram em cima, Quero direitos autorais. Já que é meu parente, já que é meu é, parente consanguíneo, foram em cima do Chico. O cara lá quer saber se é espírito, você está dizendo que é ele. Se é o defunto do meu marido, eu quero o dinheiro. Aí ele passou a se identificar como irmão X. Porque não, não interessa precisou saber, então a gente não sabe, quem é André Luiz, quem foi André Luiz aqui na Terra? Tem umas conjecturas, as pessoas falam, mas também não interessa, foi, não foi? 8.7, 2.8.7 Como a alma é acolhida no seu retorno ao mundo dos Espíritos? Sem virar a página aí, para não colar, como é que você vai ser acolhida do outro lado, Carmen? Como é que você vai ser acolhido do outro lado, Carlos? Eu errei muito, eu que errei muito na vida passada, errei muito nessa vida também, acho que, mas, é, eu reconheço isso, com regeneração, é, todo dia eu, te arraso, eu tenho que passar, pela não adianta só rezar não, vamos trabalhar, a do justo como um irmão bem amado, eu sou justo um homem justo desde muito tempo esperado a do mal como um ser a quem se despreza a gente quando para para pensar nisso a gente tem que pensar na gente porque eu vou para o mundo espiritual como eu vou ser recebido como justo ou desprezado aí você começa a parar e pensar pô desprezado também não eu não sou lá, não fui como o justo significa que fez tudo certo, né? Cumpriu a lei de Deus, né? amar, a, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Eu não me di esforços para ajudar o meu próximo? Todas as vezes que eu tive a ocasião de ser, de ser útil, eu fui ou eu desprezei? Amanhã eu vejo, depois eu vejo... Fiz meia boca, fiz mais ou menos. Né? Então, eu tenho que, tenho que me analisar. Aí eu vou lá, não, justo eu não sou. Então, será que eu não vou receber, ser recebido como um irmão bem amado desde muito tempo esperado? A do mal como um ser a quem se despreza. por mas mal também, eu acho que eu não sou, não. Fiz, fiz algumas maldades, mas <risos> fui até injusto algumas vezes. Mas não foi a vida toda, eu errei aqui, acertei ali. Então a gente começa a pensar, né? Poxa, se eu estou com idade suficiente, se eu estou vivo, estou lendo isso encarnado, o que, que eu tenho que fazer? O possível para ser o justo daqui para frente. Não desprezar mais nenhuma oportunidade de ser útil, de ser bom. Nenhuma. Se dedicar ao próximo. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nós acreditamos nisso? Ou isso é muito bonito para eu falar para os outros? Isso aí é o justo, é o justo. Não é que eu vou ficar rezando o dia inteiro e vai cair feijão e arroz, eu tenho que trabalhar para cumprir o feijão e arroz. Mas eu também tenho que trabalhar minha alma, porque eu não sou corpo. Eu uso um corpo, eu cuido do corpo, mas preciso cuidar da alma também, também. Então é uma análise que nós temos que fazer, análise. Não adianta, aí entra a meditação para você se conhecer, o eu, o Deus, né? contra Deus, você tem que meditar, poxa, eu faço assim, assim, eu poderia e deveria fazer desse jeito. Eu errei lá atrás. Você falou, eu errei lá atrás. Mas o que, que eu posso fazer agora para consertar? Ah, mas com quem eu errei eu não me, não me deparei mais. Já até morreu. Mas o meu problema é com a lei de Deus. O que, que eu posso fazer com o outro? Eu não vou mais trair ninguém. Eu não vou mais roubar ninguém. Eu não vou mais matar ninguém. Então, agora eu pego o meu dinheiro e compro compro ali o, o feijão, o arroz, a ajuda que eu tenho que dar, agora eu pego o meu tempo, eu vou dar passe para aliviar a dor, não vou mais matar, vou ajudar a dar passe em gestantes, vou evangelizar as crianças, os adultos, quanta coisa a gente pode fazer? Não é? Quanta coisa? pode fazer diferente agora vamos fazer diferente vamos fazer diferente exatamente 8.8 que sentimentos experimentam os espíritos impuros a visão de um outro espírito mal que chega o cara é mal chegou mal por lá de cá como é que ele se sente os maus ficam satisfeitos ao verem seres semelhantes e privados como eles da felicidade infinita, como na Terra um vigarista entre seus iguais. Agora, não são amigos, não. Você já viu bandido ser amigo de bandido? Não, são amigos, não. Chegou uma coisa ruim do outro lado, se for um pouco mais fraco, eles dominam. Se for mais forte, vão ficar com medo, aí vai se aliar. Nossos parentes e nossos amigos vão algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, a lurdinha vem me encontrar? Sim, eles vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, como se tivesse escapado dos perigos da estrada e a auxiliam a se libertar dos diames corporais. É uma graça para os bons espíritos, quando aqueles que os amaram vão ao seu encontro, enquanto aquele que se acha maculado permanece no isolamento, ou só é cercado por espíritos que lhes são semelhantes. É uma punição. Então vamos lá, o André Luiz, vamos pegar sempre o André Luiz, que ele mesmo escreveu sobre ele. É, por mais que a mãe o amasse, ela não podia fazer nada por ele. Ele ficou sozinho. Agora, para ele, tinha sido ontem, tinham, passaram ali oito anos. Né? Então, você ser recebido, imagine se ele tivesse desencarnado e a mãe, vem cá, meu filho. Seria outra coisa, né? Seria outra coisa. Então, nós vamos ser recebidos por aqueles que amamos, se a gente fizer por onde? Por onde? A última, do dia. Os espíritos e os amigos sempre se reúnem depois da morte? Isto depende da elevação deles e do caminho que percorrem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e caminha mais rápido que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando tiverem chegado à igualdade em aperfeiçoamento. E além disso, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Complementou a resposta da 89. É? Hã? A resposta da 89 é? Complementou a resposta da 89. Porque depende. Você vai estar com quem você amou. Depende da elevação. Oh, o André Luiz pôde estar com a mãe dele? Não. Não. Ficou um bom tempo no umbral e mesmo no mundo espiritual. Ficou num lugar diferente da mãe. A mãe estava num lugar superior. A mãe podia vê-la a hora que ela quisesse, mas ele não poderia ir lá. O amor da mãe acabou por ele? Não. Mas ele não podia onde ela estava. Agora... É, aí o que, que a mãe disse? Ia voltar à terra, olha como é que era uma alma boa, ia voltar à terra para resgatar o marido e as duas amantes que estavam com ele não, em região umbralina. Olha que nobre desta alma, a nobreza dessa alma. Agora, quem é essa pessoa? Você vai ver uma pessoa comum, uma pessoa comum, da mesma maneira que a gente não sabe quem é cada um de nós. Eu tenho o maior respeito por essas mães aí. Ah, os médicos ficam com ciúme. Você trata as mães da obra social de, com todo amor e carinho da gente, você dá duro, reclama. Vocês têm que levar duro mesmo. Elas não, elas são desprovidas de uma série de coisas que nós temos. Né? Saúde, condição financeira, moradia, so, condição social, são... Agora, ali pode ter certeza, tem espíritos ali que depois a gente vai ter que baixar a cabeça, hein? Vai ter que pedir da licença, obrigado, perdão, me ajuda, por favor. A gente não sabe quem é quem. A gente não sabe. Por isso temos que tratar todos bem. Todos bem. Então, quem é a mãe do André Luiz? E se ela vem aqui? E se ela for uma pessoa simples? E por ser simples você vai desprezar? Essa casa é a casa dos simples, de pessoas simples. Então vamos sem orgulho sem vaidade. Vamos encerrar então nosso estudo? lá, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, obrigado ao Tivo e aos guias aqui presentes pela manhã de estudos, a nossa gratidão a esta casa, a nossa gratidão a Allan Kardec, a Leon Denis, porque, por ter facilitado a compreensão da vida e quanto bem nos tem feito nesta existência. Ajuda-nos a termos uma vida compatível com o que acreditamos, com a nossa fé, com o Teu Evangelho, Jesus. Ajuda-nos a nos despojarmos do homem velho e renovar a nossa alma com o Teu Evangelho. Em Teu nome e em nome de Deus. Em nome dos guias aqui presentes, do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor Senhor e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.